0: Tahun 1932, suhu perjuangan rakyat di Sumatera Barat dalam menentang Belanda meningkat, bahkan memuncat karena ditangkapnya seorang wanita muda, pemimpin Partai Muslimin Indonesia, Permi. Perempuan itu dikenal sebagai penulis yang sangat mumpuni. Ia juga seorang orator ulung. Rasuna Said namanya Umurnya baru 22 tahun Ia ditangkap lalu dipenjara Akhirnya dihukum dan diasingkan ke Semarang Peristiwa itu sangat mengemparkan Beritanya dimuat di dalam surat-surat kabar Indonesia dan Cina Melayu. Pers Indonesia banyak yang membuat usulan mencela tindakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Peristiwa itu sendiri terjadi setelah Bung Karno, pemimpin tertinggi Partai Nasional Indonesia, di tahun 1930. ...dijebloskan dalam penjara suka miskin Bandung. Perhitungan Belanda sama sekali meleset. Dengan menangkap dan memenjarakan pemimpin-pemimpinnya, maka pergerakan rakyat akan lumpuh namun patah tumbuh hilang berganti satu di penjara, seratus bangkit bahkan seribu orang tampil ke depan dengan semangat perjuangan menyala-nyala melawan penjajah taktik dan strategi perjuangan memang bisa tertukar tapi tujuan kemerdekaan Indonesia yakni lepas dari Belanda tidak pernah pudar Gerakan Rasuna Said sebagai wanita muda Islam dari tanah Minangkabau merupakan sebuah kejanggalan pada masa itu, karena perempuan Minang masih banyak terikat pada adat dan agama. Namun Rasuna, putri Haji Muhammad Said, dengan segala keberaniannya telah merintis gerakan perempuan Minangkabau dengan tidak menyalai adat dan agama. Ia maju bergerak berkat pimpinan guru-gurunya dari kelompok kaum muda. yang membawa aliran pembaruan Islam di Sumatera Barat. Para pemimpin itu diantaranya adalah Buya Haji Abdul Rashid, Buya Abdul Karim Amarullah, dan Haji Udin Rahmani. Orang-orang itulah yang telah menempa jiwa Rasul Nasait. Rasuna Said lahir tanggal 14 September 1910 di Maninjau, Sumatera Barat. Rasuna kecil tinggal bersama pamannya dan memimpin usaha bersama. Usaha dagangnya berhasil hingga keluarga itu cukup kaya dan terpandang. Umur 6 tahun Rasuna sekolah di Maninjau sampai kelas 5, lalu meneruskan pelajarannya pada dinia di Padang Panjang, pimpinan Zainuddin Lebay L. Yunusi. Di sekolah dinia ada kebiasaan murid mengajar di kelas yang lebih rendah. Dengan cara seperti itu Rasuna Said mendapat latihan mengajar tugas yang dilakukan dengan sangat baik. Selanjutnya ia diangkat menjadi pembantu mengajar di sekolah yang sama. Rasuna juga meneruskan pelajarannya di sekolah meses, yaitu sekolah mengatur rumah tangga dan masak-memasak. Saat terjadi gempa hebat di Padang Panjang tahun 1926, Rasuna pulang ke Maninjau. Di tanah kelahirannya, ia belajar di sekolah yang dipimpin Haji Abdul Majid dari golongan kaum tua. Karena merasa tidak mendapat keserasian jiwa, ia lalu pindah belajar di sekolah Tawalib di Panjengkahan, Maninjau. Di sekolah itu Rasuna Said termasuk murid terpandai Pelajaran yang menurut jadwal tamat setelah 4 tahun Mampu diselesaikan hanya 2 tahun Bakat dan kepandainya mendukung Rasuna memasuki pergerakan rakyat Ia dikenal punya sifat jujur dan ikhlas Pada saat itu pemikirannya juga dinilai radikal Keras, berlandaskan tabiat suka berterus terang, baik dengan kawan maupun lawan. Ia pun pandai menyimpan rahasia pergerakan untuk melindungi anggota-anggotanya. Tahun 1926, Rasuna Said masuk perkumpulan Serikat Rakyat sebagai pengurus dan penulis. Kemudian, Serikat Rakyat menjelma menjadi PSII atau Partai Serikat Islam Indonesia. Pada saat yang sama, ia juga menjadi anggota Persatuan Muslimin Indonesia PERMI. Tahun 1932, Permi berubah menjadi Partai Muslimin Indonesia dengan haluan radikal non-kooperasi atau tidak bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda. Di Permi, kegiatan Rasuna sangat menonjol, demikian pula ketangkasannya semakin terpuji. Ia memberikan kursus antara lain pelajaran berpidato dan berdebat sebagai latihan ketajaman berpikir politis. Ia ya sering memberi ceramah pada anggota permi dan berpidato di muka umum Membentangkan asas dan tujuan partainya Yakni nasionalisme yang berjiwa islami dan berhaluan non-kooperasi Untuk mencapai Indonesia Merdeka Rasuna Said terkenal sebagai orator ulung Bahkan gayanya tak kalah dengan Bung Karno Ia sendiri mengaku Bung Karno dan Bung Hatta yang dikenalnya lewat cara korespondensi dan dari kedua pemimpin besar itu pula ia merasa mendapat bimbingan dalam perjuangan. Partai Muslimin Indonesia Permi berkembang pesat. Di seluruh Sumatera Barat berdiri banyak cabang bahkan sampai ke Tapanuli, Bengkulu, Palembang, dan Lampung. Bersamaan dengan berkembangnya Permi, kegiatan, kepandean, dan pengaruh Rasuna Said di kalangan rakyat semakin besar. Pada saat yang sama, perhatian polisi urusan politik Hindia Belanda atau PID semakin meningkat. Pidatonya yang dinilai terlalu keras, kemudian dianggap sebagai pelanggaran ketentraman umum. Setelah berkali-kali diperingatkan, Rasuna Said akhirnya ditangkap dan dipenjara. Selama di penjara, pemerintah Hindia Belanda mengobrak abrik permi. Para pemimpin utamanya, yakni Mohtar Lutfi, Jalaluddin Talib, dan Elian Yaakob ditangkap dan tanggal 11 Juli 1933, mereka dibuang ke Digul, Papua. Kenyataan itu menyebabkan hati Rasuna Said amat pilu. Apalagi tindakan pemerintah dia belanda terhadap partai itu kian kejam dengan menjalankan intimidasi kepada para pengikutnya. Tertutuplah jalan bagi Permi untuk bergerak karena langkahnya dibatasi berbagai peraturan dan larangan. Akhirnya tidak ada jalan lain bagi Permi kecuali membubarkan diri. Pada 28 Oktober
1: 1937. Di Medan
0: ia merintis jalan dengan mendirikan perguruan putri dan menekuni bidang jurnalistik dengan menerbitkan majalah Menara Putri. Majalah itu terkenal dengan semboyan, ini dadaku, mana dadamu? Semboyan itu mempunyai arti ganda, baik untuk para pembacanya maupun untuk pihak manapun, termasuk para penguasa. Semboyan itu juga mengajak berbicara dan berbuat terang-terangan. namun tetap jujur dan adil. Bersama khotib Sulaiman Rasuna Said mendirikan pemuda nippon raya untuk mempersatukan pemuda-pemuda di Sumatera Barat. Awalnya perkumpulan itu bekerjasama dengan pemerintah Jepang, namun hakekatnya membentuk kader-kader perjuangan kemerdekaan. Suatu saat ia bertemu dengan pembesar Jepang, Mishimoto. Ia kemudian berkata, Tuan boleh menyebut Asia Raya karena Tuhan memang menang perang. Tapi Indonesia Raya pasti ada di sini, di dadaku, juga di dada setiap pejuang. Setelah Jepang tahu arah perjuangan pemuda Nippon Raya, maka perkumpulan itu dibubarkan. Para pemimpinnya ditangkap tapi kemudian dibebaskan karena pengaruh mereka sangat besar di kalangan rakyat dan pemuda. Setelah di Jawa dibentuk Heiho dan PETA, para pemimpin rakyat di Sumatera Barat mengusulkan kepada pemerintah Jepang untuk membentuk laskar rakyat yang disebut GiaGun. Usul itu diterima. Pelaksananya Khotib Sulaiman sedangkan Rasuna Said sebagai pemimpin putri dengan nama Tubuh Ibu Pusat Laskar Rakyat. Kader-kader yang sudah mendapat kembelengan itu kemudian menjadi tokoh bidang keamanan rakyat TKR. Lalu menjadi tentara Republik Indonesia dan akhirnya tentara nasional Indonesia. Tanggal 13 Agustus 1945 Rasuna Said bersama dengan tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin lainnya Membentuk Komite Nasional Indonesia KNI Sumatera Barat Untuk memantapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia Tanggal 13 Agustus 1945 Rasuna Said bersama dengan tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin lainnya Membentuk Komite Nasional Indonesia Sumatera Barat Untuk memantapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia Karir Rasuna Said dalam politik akhirnya terus meningkat Selanjutnya dalam segala hal mengenai pergerakan dan perjuangan di Sumatera Barat Sosoknya tak pernah ditinggalkan Misalnya pembentukan Front Pertahanan Nasional FPN yang diketuai HAMKA FPN beranggotakan seluruh kekuatan di masyarakat, baik partai-partai politik maupun organisasi massa serta kekuatan sosial ekonomi. Rasuna Said diangkat menjadi anggota Badan Pekerja atau BPKNIP yang berkedudukan di Yogyakarta. Dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat RIS sebagai hasil konferensi meja bundar. Rasuna Said ditunjuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Serikat. Sejak masa gadis Rasuna Said terus berjuang dan tak kenal henti Kecuali diistirahatkan di dalam penjara oleh penguasa kolonial Seluruh perhatian, kepandaian, kesanggupan, tenaga dan pikirannya ditumpahkan untuk perjuangan Tak banyak cerita tentang kehidupan rumah tangganya Kecuali ia menikah dengan pemuda pilihannya Duski Samad dan mempunyai seorang putri Audazeskia Rasuna Said benar-benar tidak pernah berhenti dari perjuangan sehingga kurang memperhatikan kesehatannya. Terbukti ia kemudian didiagnosa mengidap kanker. Karena penyakit itu pula, Rasuna Said meninggal dunia 2 November 1965. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada saat meninggal, Almarhumah yang bernama lengkap Hajah Rangkayurasuna Said adalah anggota Dewan Pertimbangan Agung. Pemerintah Indonesia tanggal 13 Desember 1974 akhirnya menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Perjuangan H. Rasuna Said. Seolah tenggelam dalam sejarah perjuangan bangsa Meski namanya telah diabadikan sebagai nama jalan protokol di berbagai kota di tanah air Namun tak banyak yang tahu siapa sosok pahlawan nasional itu Sosiolog Melayu Dr. Rizwanti mengatakan Sekarang ini sejarah gampang dilupakan Karena para pemimpin lebih sibuk memikir ekonomi dan politik Ketimbang menelaah sejarah bangsanya sendiri
1: kita sudah lupa sejarah ataupun sengaja nak melupakan sejarah. Saya rasa orang yang cuba membangkitkan balik soal ini ataupun sama ada dia sengaja lupakan sejarah ataupun tidak tahu sejarah, ada kepentingan-kepentingan tertentu. Sebab kita mesti ingat, bermasyakrat majmuk di negara kita ini, dia tidak berlaku secara semula jadi. Ini fakta, ini mesti difahami. Allah jadikan manusia ni cukup cantik dengan sifatnya. Tuhan jadikan orang Cina. Maka terbit namanya negara China. Tuhan jadikan orang India. Maka tempatnya terbit nama negara India. Allah jadikan orang Arab. Maka berkumpullah orang-orang Arab di negeri-negeri Arab. Dan sebagainya. Sampai ke Asia Tenggara. Allah jadikan orang Melayu. Terbit namanya tanah Melayu. Termasuklah Indonesia, Brunei dan sebagainya. Ini sejarah fakta yang kita tidak boleh lupakan Dan ataupun sengaja kita lupakan Kalau kita boleh lupakan fakta-fakta sebegini Ia akan menimbulkan masalah Kita banyak berpolitik Kita banyak melahirkan sentimen perkawaman Akhirnya keadaan yang kita nak itu tidak berlaku Saya rasa pun di kalangan pemimpin-pemimpin politik yang sibuk berpolitik tanpa memikirkan sifat mereka sebagai seorang negarawan dasar ekonomi baru sebenarnya untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum bukan satu kaum aja hari ini seolah-olah melihat kita hanya membela satu kaum ini yang dipersoalkan ini yang tak betul cara kita mentadbir sebuah negara bukan sebuah daerah